0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderschönen Folge mit Aussicht. Dieses Mal von Dieb und Doof.
1: Hallöchen, Franzi. Warum Aussicht?
0: Weil ich auf der Arbeit bin und hier sitze und gerade auf den Fernsehturm schaue.
1: Achso, ich dachte wegen schlechter Aussichten oder so. Hm. Weil du noch auf Arbeit bist. Jetzt hm. um ja, ja. 10 vor 8 abend hm.
0: Ja, das hat aber nichts mit der Arbeit zu tun
1: sondern mit deiner eigenen Verplantheit?
0: Mit meiner astreinen Vorbereitung für diese Folge.
1: Ah, okay, na dann lasse ich das durchgehen. Nicht wahr? Hauptsache keine Arbeitszeit. Du kennst das Arbeitsschutzgesetz, so lange darfst du gar nicht arbeiten.
0: Du weißt natürlich, wann ich nicht angefangen habe.
1: Na, bestimmt nicht erst um 10 oder um 11.
0: Ja, schon auf jeden Fall nach 10.
1: Na, eigentlich ne, gesagt.
0: <lacht> Dein Job. Wer fängt denn früher an? Das kann Tja, ich gar nicht Entschuldigung. Verstehen.
1: <lacht> Leider hat sich das über Jahre in meinem Beruf irgendwie so erhalten, dass man irgendwie dieser blöden Idee aufgesessen ist, man muss richtig früh anfangen, damit ja. man viel schafft.
0: Das ist auch absoluter Quatsch, weil ähm, Schüler sind ja überhaupt nicht, oder SchülerInnen sind ja überhaupt noch nicht aufnahmefähig zu diesen nee. Zeiten.
1: In der Pubertät pennen, brauchen die eh mehr Schlaf und Pennen kennen ja. wie viel lange. Aber gut.
0: Die geht doch gar nichts.
1: Diese Windmühle wird sich noch mindestens genauso lange drehen, ja. wie sie sich jetzt schon gedreht hat.
0: Das ähm, könnte wahrscheinlich sein.
1: Ja. So. Ja. Aber Aber alle was uns machen das erst wir denn hier hören? heute? Herzlich willkommen.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Genau. Was erwartet euch heute? Und zwar hat Benson mir eine Frage gestellt beim letzten Mal, die ich ihn doch mal bitten würde, zu wiederholen.
1: Ich habe dich gefragt, ähm, und du hast mich dafür schon ausgelacht, mhm. warum denn ein, eine Bassgitarre zumeist mhm. nur vier Seiten hat.
0: Ja, das äh, exakt. Genau. Ja. Und diese Frage werde ich Benson heute beantworten, denn das Prinzip dieses Podcasts ist, stell dir eine Frage und dann... Überlege, bist du zu faul, sie zu recherchieren oder nicht, ist die Antwort ja, heb sie auf und stell sie in dem Fall Benson. <lacht> oder Benson stellt sie mir. Richtig. Super, so einfach.
1: Richtig. Ja. ja. Und, so und darum ja. geht's. Und äh, deswegen wird Franzi mir heute diese Frage beantworten. Und ich werde noch einen Funfact am Ende reinwerfen.
0: Sehr schön. Vielleicht braucht der Funfact das erste Mal länger als die Beantwortung der Frage.
1: Das glaube ich nicht.
0: Okay, ist ein kurzer Funfact.
1: <lacht> naja, was heißt ein kurzer Funfact? Das ist, der Funfact dauert ja nie so lange. Es sei denn, ähm, du stellst die Frage und ich muss raten, weil ich es ja meistens <lacht> nicht <hinbekomme>, irgendwie <lacht> den Funfact zu erraten. Aber du ja äh, relativ schnell meist auf den, richtige, auf den richtigen Pfad kommst, <lacht> um die Frage zu beantworten. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was es was äh, heute so... Was, wie gut du heute darin bist. Aber jetzt erklär doch mal, warum bist du noch auf Arbeit?
0: Ich bin noch auf der Arbeit, weil ich natürlich dachte, ganz leichte Frage, kriegen wir schon hin. Und dann war natürlich Ostern, wie äh, wie, weiß nicht, wie man das so macht. Keine Ahnung, ob man das so macht. Aber war halt einfach auch weg vier Tage, habe mich also auch gar nicht gekümmert. Gestern ähm, war ich abends noch beim Bouldern. Das äh, mache ich jetzt wieder. Ich bin übrigens quasi einen Rang aufgestiegen und habe eine Klasse höher gebouldert gestern. Also ein Boulder habe ich geschafft, eine Klasse höher. Also yay, nie.
1: Kriegst du jetzt den, welche, welche, Farbe, welche Farbe hat dein Gürtel jetzt, dein Bouldergürtel? Boulder Boulderdarn hast du jetzt?
0: Das ist eben so richtig unterschiedlich. Ne? Von Halle zu Halle sind ja die ja. Farbsysteme anders. Aber äh, ich bin jetzt quasi, habe einen auf Stufe 3 geklettert.
1: Ah ja. Ja. Willst du noch äh, empfehlen, welche äh, welche Boulderhalde die, die Boulderhalle deines Vertrauens gestern war?
0: Geht auf gar keinen Fall, gar keinen Fall in den Bouldergarten, weil da ist so schön und da soll nicht so voll sein. <lacht>
1: <lacht> ich liebe ja, wenn es, es ja nicht so voll ist. Genau.
0: ja. Also ich war ja schon in mehreren, aber Bouldergarten finde ich bis jetzt am besten.
1: Ah ja. Nur?
0: Muss ich sagen. Sieht genau. Gut?
1: Müsste ich eigentlich auch mal wieder Ich habe auch wieder Bock.
0: Ja, dann dienstags.
1: Ja, kann ich mich da einfach anschließen? Ist ja, dein, ja,
0: natürlich. Ist
1: ja deine Arbeitsgruppe.
0: Aber nicht nur. Da sind auch andere Leute dabei.
1: Ach so, nur dann komme ich vielleicht mal mit den Dienstags. Sehr gut. Oh, dann kann man generell empfehlen. Das ist ein wunderschöner Sport. Ja, wir sind früher als Kinder alle irgendwie rumgeklettert. Das äh, aktiviert. Immer wieder zur so Kindheitserinnerung. Einfach ja. mal klettern. Ohne Seil, mit Matte Und wenn man ab runterfällt, tut es nicht so weh. Genau. So nicht so hoch.
0: <lacht> genau, es macht super Spaß. Und, aber deshalb hatte ich gestern auch keine Zeit und dann musste ich heute wieder arbeiten, bin spät aufgestanden, da, die, da, die, da. Auf jeden Fall dachte ich so, okay, du hast nicht die Zeit, um nach dem Feierabend die Recherche zu machen und bequem nach Hause zu fahren. Also ich dachte, ich mache also auf der Arbeit die Recherche und nehme auf der Arbeit auf. Hm. Tada, deshalb bin ich hier. Oh ja. Und genauso ist es auch gekommen.
1: Super. Wie geplant.
0: Wie geplant. Was, wo warst also, du denn im Urlaub? Ich war ähm, im Allgäu und ein bisschen in Österreich. Hm. Und ich war auf der, ich glaube, höchsten oder längsten Fußgänger-Hängebrücke Österreichs. Mega. Wow. Und das Allerbeste, ich hatte sie ganz für mich alleine. Es war niemand weiter drauf. Mega.
1: Das ist schon, das ist schon cool. Manche Leute verbinden mit äh, Hängebrücken ja so ein bisschen Angst.
0: Hm, das kann ich verstehen. Es ja. wackelt auch ein bisschen, aber das war super toll und ich liebe ja sowieso.
1: Kannst du sagen, wie lang sie war?
0: Nö, das habe ich nicht raus, habe ich mir nicht angeguckt. Hab dem Schild geglaubt, was davor stand. am ah so leicht, glaube ich. So, so einfach ist das mit mir.
1: Einfach den schönen längste Hängebrücke. Stand ja. aber wahrscheinlich keine Länge drauf.
0: Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Ja, also, wenn, dann habe ich nicht genau geguckt. Das ja, nicht, halt auch dass sich jemand,
1: nicht, dass sich jemand die Zahl abschreibt und denkt, ich baue eine mit einem Meter länger. Und dann ja. habe ich die längste Hängebrücke.
0: Muss halt aber auch dann in Österreich sein, ja. Mhm. Genau. Aber genau, es war sehr schön, den Kopf äh, frei zu kriegen. Und ich finde es wirklich, keine Ahnung, absolut wichtig. Ich glaube, wenn man so in der Stadt wohnt, einfach mal rauszukommen, vor allem was anderes zu sehen, irgendwie ein bisschen mehr Weite in den Blick zu bringen. Berge, Bergseen, einfach toll. Ich mag ja diese Kombi aus Berg, Grün, Wasser, tipptopp. Cool. Kannst du mich abladen, da gucke ich drei Wochen drauf, gar kein Problem.
1: Ja, dann kannst du so vielleicht auch so ein paar Gedanken abladen und sonst irgendwas. Ist auch geil.
0: Mhm. Mag das ja, auch. was hast du denn Schönes gemacht?
1: Ja, ich habe ja jetzt, äh, Ostern ist ja auch Ferienzeit
0: mhm. für
1: meinen mhm. Berufsstand. Jetzt höre ich wieder alle äh, hören, ja, ich habe dauernd frei. Ja, ich habe mhm. jetzt frei. Ja. Und ich habe genau das gemacht, was jede gute Lehrkraft macht. Oh nein. Ich war erst mal eine Woche krank.
0: <lacht> oh, es ist ja wie, ja wie in der Schule. Erstmal krank in den Ferien. Erstmal
1: erst krank in den Ferien, das ist total super. Nein, ich war äh, ein Wochenende weg. Ich war äh, an der Ostsee ein bisschen Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, da gibt es die äh, Osthensee Fehmann, die macht sich dafür total super und dann bin ich aber auch krank aus, die, aus diesem Urlaub, aus diesem Wochenendurlaub zurückgekommen und lag dann wirklich erstmal wie über Ostern, alles abgesagt oh nein ähm, jeglicher Familienbesuch und lag dann tatsächlich einfach die ganze Zeit nur im Bett und hab mich am Sein versucht Nein. Oh wow, so schlimm. also. Ja, es war anfangs wirklich, also anfangs habe ich wirklich tatsächlich einfach nur durchgeschlafen. Also das konnte ich generell die ganze Zeit und anfangs ja. war wirklich gar nichts mit mir anzufangen. Ähm, ich lag wirklich nur rum. Ah, ja. lag wirklich nur rum und konnte nichts weiter tun. Krass. Ja. Aber, muss man heute Zeit auch sagen und äh, für die Leute, die sich vielleicht in, na, äh, in ferner Zukunft diese Folge jetzt anhören, es war kein Corona.
0: <lacht> es gibt noch was es gibt anderes. Noch,
1: ja, es gibt noch andere Sachen. Und ich bin auch der Meinung, hey ho, danke, dass die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben wurde.
0: <lacht> ja, endlich <lacht> wieder normale endlich Keime. Endlich
1: wieder normale Keime.
0: Geil, okay. Sehr, sehr, ja. Also sehr schade natürlich für dich. Ja, ähm, ja oh mein Gott. Äh, glaub, ich glaube, das
1: war vielleicht auch mal nötig, um die Akkus dann tatsächlich nochmal richtig runterzufahren und jetzt aufzuladen. Und jetzt war ich so ganz entspannt. Mhm. Und... Ähm, hab jetzt so in den letzten Tagen mal so, so ein bisschen Unterricht vorbereitet und mir ja, ein bisschen gearbeitet. habe noch so ein Stapel Klausuren, die ich eigentlich korrigieren wollte, was ich noch nicht getan habe. Mhm. Das jagt jetzt die zweite Woche dann immer schon so ein bisschen. Mhm. Na gut. So ist das. Ist halt so.
0: Ja. Welches Getränk machst du dir denn zu diesem... Ja, ist ein Urlaubsmitbringsel. Podcast. Oh.
1: Und zwar ein... Ich weiß nicht, ob das ein U sein soll. Nee, ich glaube, es soll nur ein U sein. Ich muss mal kurz aufs Impressum gucken. Knust. Die... Knust Manufaktur angesiedelt auf Fehmarn-Avendorf. Mhm. Äh, Braut, Bier. Ja. Und äh, ich habe jetzt hier das, ähm, ich habe drei verschiedene Sorten mit und habe mir jetzt eins gegriffen. Ich weiß mich. eins ist noch ein dunkles, was auf jeden Fall noch, äh, was ich noch mit habe und das andere ist glaube ich nur ein Pilz. Das hier ist jetzt das Sunset Ale uh. mit äh, dem lustigen Spruch. Also es ist Rotgold, aromatisch mild steht jedenfalls drauf. Ich mag ah, also ja also Rotbier. Mhm. Und der Spruch dazu ist ein bisschen Sonne tonken.
0: Na, da bin ich aber gespannt. Du bist ich auch bin auch gespannt. Ich mache das jetzt hier.
1: auf. und äh, äh, Ist aber wieder so typisch äh, nordisches Bier. Mhm. 0,33er Flasche.
0: Okay, sehr gut. Da mache ich heute mit bei 0,33er. Ja. Ich habe, je fun.
1: Und, ist Spaß drin?
0: Es ist richtig Spaß drin. Merkst du nicht, wie lustig ich bin?
1: Du bist ein Firecracker.
0: Ach, ist ja wohl ein Clown gesoffen. Ja, nee, war fun.
1: Ja. <lacht> ich probiere mhm. das jetzt.
0: Oh, sag uns, wie das ist. Benson guckt noch sehr interessiert. Mhm. Ja, es benetzt die Lippen.
1: Oh ja, doch, ist gut. Ja? Ich mag ja. Sehr gut. Könnt ein bisschen, könnte ein bisschen hopfiger sein. Ist, ist jetzt eine braune Flasche. Wir wissen, warum braune Flaschen. Natürlich. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie die Farbe ist, ob es wirklich äh, rot-gold ist. Oh, mit 5,3 Prozent. Oh, ist gut, ist mild.
0: Ist entspannt. Na, dann lehn dich mal zurück.
1: Mach ich. Erhelle mich. Und,
0: und ich erhelle dich einfach mal. Mhm. Und erzähle dir, warum der Bass vier Seiten hat. Ja. Ganz einfache Antwort: ist so historisch hier wachsen.
1: <lacht> du weißt ganz genau, dass wir uns mit dieser Art Antworten nicht zufrieden geben.
0: Nun gut, dann können wir uns ja alle vorstellen, dass wahrscheinlich der Bass, reden wir mal vom E-Bass, nicht der Ursprung des Ganzen ist, sondern das Ganze kommt vom Kontrabass. Das war dieses schöne große eigentlich Streichinstrument.
1: Gibt es da auch den Pro-Bass?
0: Ähm, nee, aber ähm, der Kontrabass ist sehr eng verwandt mit dem Antibass. Und das ist nochmal aber eine andere Geschichte dann. <lacht> die, das kannst du nächstes Mal fragen.
1: Okay. vielleicht genau. ein Follow-up irgendwann.
0: Ja, und man kennt es ja zum Beispiel bei dem großen Kontrabass, da gibt es ja auch keine Bünde oder so, die gab es irgendwie im 1800 auch schon nicht mehr. Und ähm, ungefähr in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts hat sich erst der vierseitige Kontrabass zum Beispiel durchgesetzt mit der mhm. üblichen Stimmung der E, A, D und G-Seite. Mhm. Bis dahin hatten viele Bässe einfach nur drei Seiten oh. und viele ältere Bässe, Bässe wurden deshalb zum Beispiel auch nachgebessert und wurden mhm. dann von drei auf vier Seiten umgerüstet.
1: Moment, der Bass wurde nachgebessert? <lacht> billigen Wortwitz lasse ich nicht liegen.
0: <lacht> Sehr gut, hast du aufgesammelt, eingesagt? aufgenommen,
1: genau. aufgeschrieben.
0: <lacht> genau, und heute ist halt einfach quasi diese... Ähm, gibt es eben diese übliche Orchesterstimmung, wie schon erwähnt. Und das liegt einfach daran, dass das äh, die ausreichend den Tonumfang abbildet, okay. der mit diesem Instrument gespielt wird. Und auf dem E-Bass ist es dann ganz genauso, weil, oder auch dann der Akustikversion wiederum davon, das ist einfach dem Kontrabass halt nur noch nachempfunden. Mhm. Und es ist wirklich so, dass du eben damit ja, die Töne, die du damit spielen willst, für die Musikstücke, wie sie geschrieben sind, lassen sich damit abbilden und es lässt sich gut handeln.
1: Also es ist halt quasi ein Ergebnis des Minimalprinzips. Ich brauche ja. nicht mehr.
0: Ja, zum Beispiel. Es ist, letztendlich ist es so, dass eben bestimmte Stücke geschrieben werden und dafür brauchst du bestimmte Töne. Und die können eben darauf abgebildet werden. Und je nach, sage ich mal, musikalischer Stimmung, die für ein Jahrhundert jetzt maßgebend ist und welche Töne und Musik dort gespielt wird, eben passen sich ja auch Instrumente an oder werden neue Instrumente entwickelt. Okay. Und so hat sich einfach beim Bass rauskristallisiert. Mit den vier Seiten können wir alle Töne abdecken.
1: Okay, aber es gibt ja auch fünfseitige Bässe. Hast es du gibt auch Mal
0: fünfseitige Bässe. Das habe ich natürlich auch recherchiert. Sehr gut. Und fünfseitige Bässe haben oft einfach noch eine tiefe Haarseite. Damit okay. kann man noch tiefer spielen. Die gibt es aber noch nicht so lange, was daran liegt, dass bei der technischen Verstärkung zumindest ähm, die Technik lange nicht so weit war, dass die Verstärker wirklich mit einem guten Sound und mit einem guten Klang so tiefe Töne wiedergeben konnten. Und ähm, deswegen gab es quasi auch keine Stücke, die Dafür komponiert wurden. Deswegen gab es auch keine Stücke, die mit so einem tiefen Haar, -Tö also Tönen auf der Haarseite gespielt wurden. Deshalb gab es auch keinen Grund, die zu integrieren auf einem Bass, weil wenn du es nicht spielen kannst, vernünftig. Mhm. So, deswegen. Beziehungsweise wenn du so es nicht
1: vernünftig wiedergeben kannst. Spielen genau. kannst du schon, aber du kannst, kannst es spielen, halt nicht.
0: Wiedergeben. Das gilt ja dann
1: auch für Akustik besser, oder? Weil ich meine, du brauchst ja genau. halt trotzdem einen Abnehmer, ja. der hast dann irgendwie... Ver hm, okay.
0: Genau. So, und das äh, gibt es mittlerweile. Deswegen gibt es mittlerweile auch äh, Bässe mit fünf Seiten. Und da kann man sich jetzt, äh, wie ich zum Beispiel, durch Bassforen wühlen. Und dann gibt es natürlich Leute, die befürworten das, weil sie diese Töne eben spielen wollen in ihrer Musik. Und es gibt Leute, die sagen, naja, wenn du die Standard-Songs zum Beispiel nachspielen willst, dann kommt das kaum vor, dann brauchst du das nicht. Und deswegen... Also so ein ist bisschen gegen... für
1: die Leute, die, die sich da richtig reinörden wollen und sagen, ich spiele hier nicht den, den Standard-Scheiß, den jeder spielt, sondern...
0: Ja, ich will, bin ein bisschen experimenteller vielleicht unterwegs. Ah ja. Und genauso habe ich dann natürlich mal das Ganze ähm, mal ein bisschen abgeglichen. Mit der Entwicklung der Gitarre war das ganz genauso. Okay. Der, hat ja, der hat ja standardmäßig sechs Seiten, ja. weil man damit eben diese Standardstimmung E-A-D-G-H-E -E gut abbilden äh, kann. Und die kommt tatsächlich aus äh, Spanien, äh, ja, die Vor also der, die Vorfahrin der Gitarre. Hm. Sie heißt Vihuela, Vihuela. keine hm. Ahnung. Die hatte zum Beispiel damals nur vier Seiten. Jetzt hört ihr vielleicht, wie ich mein Blatt umgedreht habe. Und äh, im 18. Jahrhundert kam irgendwann ähm, die fünfte Seite dazu, weil man den Klangumfang eben erweitern wollte, hat das Ganze aber einfach auf fünf Seiten aufgrund der Spielbarkeit damals begrenzt, weil man dachte, ja, mit fünf Seiten kann ne, haben, haben ich die äh, Anschlag, also mit der Anschlaghand habe ich ja auch nur fünf Finger, das heißt, ich kann also alle Seiten irgendwie bedienen. Mhm. Und kurz vor 18. also kurz vor 1800 direkt, wurde eben, die sechste Seite dazu genommen, weil man jetzt nicht mehr nur Akkorde gespielt hat, sondern einfach ähm, vermehrt das Melodiespiel dazu kam und man dadurch einfach mehr Töne abbilden konnte. Mhm. Und das hat sich einfach deshalb irgendwann standardisiert, damit ähm, dass die Sachen einfach äh, nachspielbar sind.
1: Okay. Alles klar.
0: Und das ist okay. die Antwort. Wow. Ja.
1: Also historisch gewachsen, ein bisschen aus... Formuliert. formuliert. Mhm. Okay, vielen Dank. Also ich nehme jetzt mit, dass äh, man irgendwann mal beschlossen hat, vier Seiten sind genug. Ja. No. Man dann später gemerkt hat, okay, fünf Seiten kann man machen, bringt ein bisschen was, kann man vielleicht, vielleicht wird es irgendwann der Standard, wenn mehr Stücke dadurch ähm, damit ja. komponiert werden, also aber prinzipiell sagt man, vier Seiten reichen einfach, um alle Klangfarben abzudecken.
0: Der Tonumfang ist abgedeckt, genau. Und es gab äh, beim Bass, bevor man mit der tiefen H-Seite experimentiert hat, gab es die Idee, diese hohe C-Seite dazu zu nehmen, hat sich aber eben auch nicht durchgesetzt, weil das nicht nachgefragt wurde.
1: Okay. Naja, je ja. höher du kommst, jetzt, dann kommst du vielleicht schon wieder in Gitarrenbereiche.
0: Ja, die Seiten sind ja durchaus nochmal anders und viel, viel dicker so. Dann
1: ja, ja, deswegen, aber ich meine, je höher, ja, desto so. dünner werden sie ja. Okay, alles klar. Genau. ja. Vielen Dank.
0: Ja. Das S war wirklich,
1: glaube äh... ich, glaub, jetzt die kürzeste Erklärung, die wir jeweils hatten.
0: Mhm, ja. Gut.
1: Ähm, ich fühle mich erhellt. Sehr gut. Ist wirklich, ich wusste es wirklich nicht und es war einfach, ähm, Ja. dachte mir, ich frage es mal. Dafür ja. ist das ja hier.
0: Ja, genau, sehr gut.
1: Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Dann nehme ich noch einen Schluck und dann äh, habe ich den Funfact um den Ohren. Ja. Mhm.
0: Da fällt mir gerade ein, ich habe mein, mein Handy gar nicht bei mir und das
1: Kannst nicht meine heimlich googeln. Aha. Nee, das
0: sind mein, da sind meine Fragen drin.
1: Achso, da musst du jetzt aus dem Kopf eine.
0: Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ja, ich mache mir mal nebenbei noch parallel Gedanken zu einer Frage.
1: Während du dir Gedanken zu meiner Frage machst. Okay. Ja. Bist du bereit? Ja. Franziska. Ja. Ähm, ja, ja. Was? Äh, ja, ja. ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Also ihr könnt alle draußen wieder mitraten. Ja. Und überlegt vielleicht, das ihr auch. Ähm, was, glaubst du, versteht man unter dem Begriff verliebte Zahlen?
0: Verliebte Zahlen. Hm. Da fallen mir ganz viele verschiedene Sachen ein.
1: Man kann sie auch Partnerzahlen nennen, aber verliebte Zahlen fand ich schöner.
0: Partnerzahlen oder Verliebte-Zahlen?
1: Ja, in dem Fall zahlen Ich glaube, Partnerzahlen könnte vielleicht auch so ein bisschen in die Irre führen.
0: Okay. Mhm. Sind es Zahlen, dass, wenn man sie ganz eng zusammenschreibt, sich berühren, wie zum Beispiel so eine 8 und eine 8, eine 8 und eine 0, eine 5 und eine 2 berühren sich vielleicht oben, eine 5 und eine 7, wenn man sie ganz eng schreibt. Achso,
1: so, jetzt verstehe ich was. Sie berühren sich wirklich, weil sie Selbe Enden haben zum Beispiel. Ja. Das ist auch eine nee.
0: Dann kann man sie ändern, okay, das nicht. Ähm. Auch fällt mir noch spontan was ein. Partnerzahlen. Ja,
1: hm. verliebte das Zahlen.
0: Verliebte Zahlen. Weil das hätte ich gedacht, weil dann ist es so, als ob sie sich küssen würden. Oder mhm. Händchen halten. Das wäre witzig gewesen. Ähm. Verliebte Zahlen. Nee, ja, vielleicht, weil man sie umdrehen kann und dann sehen sie ähnlich aus. Nee, keine Ahnung.
1: Das würde ja, auf was würde das zutreffen? Auf
0: Selbstliebe. Auf Na wieso, ich kann auch so eine... 2 so und 5
1: könnte ich irgendwie so ein bisschen ineinander ja. überfüllen, das sieht so ein bisschen nicht aus. Sechs und 9 natürlich.
0: Eine mhm. Na, 8 kann ich drehen, wie ich möchte. Ja, das
1: ist aber eine selbstverliebte
0: nein. Selbstverliebte Zahl. <lacht> nein. Okay, nee, dann weiß ich. Erhelle mich bitte.
1: Okay, also verliebte Zahlen ist ein Begriff aus der äh, Didaktik der Mathematik, also oder aus, beziehungsweise aus der Grundschulpädagogik. Mhm. Und ähm, die werden meist ein bisschen spielerisch eingeführt. Und zwar sind es Zahlen, also es sind immer Pärchen. Ja. Und äh, im Zahlenraum bis zehn.
0: Ah, das sind die, die immer zehn ergeben. Ja. Das sind die, die zusammen äh, immer 10
1: ergeben. Also sprich ähm, 0 und 10, 1 und 9, 2 und 8, 3 und 7, ja. 6 und 4, 5 und 5 und natürlich andersrum wieder. Wenn man die Reihenfolge ja, ähm, umdreht, dann ah. sind das insgesamt elf Pärchen, die man da bilden kann. Das ist deshalb so wichtig, weil natürlich die 10, weil wir das Dezimalsystem haben und die 10 natürlich im Dezimalsystem irgendwie so eine wesentliche Zahl ist und deswegen ist es für die Kids immer leichter. Ja. Ähm, sich das so vorzustellen, dass seit halt 10 irgendwie sowas abgeschlossenes ist mhm. und sie das deswegen äh, immer, ja, deswegen diese verliebten Zahlen quasi immer zu dieser elementaren Zahl des Dezimalsystems kommt. Ähm, ich stelle mir das tatsächlich auch immer so, nicht ganz so vor, ich, verliebte Zahlen, aber für mich passt das immer so wie zwei Puzzlestücke.
0: Ja, das stimmt. Ja, die ja. dann
1: immer dann so eine, keine Ahnung, so zwei Hälften eines, äh, eines Kreises zum Beispiel ja. Die ähm, genau, äh, die in der Mitte nicht gerade durchgeschnitten sind, sondern so in so einer bestimmten Formen die dann so genau ineinander passen, so wie Schlüssel und Schloss. Ja, so ja, Puzzleteil, äh, ja. Und, Schloss, und die dann zusammen diese Runde 10 ergeben. Mhm, ähm, es ja. gibt auch den Begriff der, ähm, also eine Erweiterung dazu, es gibt ähm, im Zahlenraum bis 100 dann die verheirateten Zahlen. Oh,
0: okay. Das sind dann
1: solche Sachen wie 10 und, also 10 und 90, ja. 70 und 30 und sowas. Ja, jetzt ein Begriff, also ich würde mir auch sowas vorstellen wie, keine Ahnung, 55 und 45, passt für mich halt auch total super, weil es auch zusammen wie ja. 100 ergibt. Ja. Ähm, dafür gibt es jetzt aber keinen Begriff. Aber ja, das wird für Kinder dann meistens so ein bisschen spielerisch eingeführt, dass man wirklich mhm. so basteln kann, dass so zwei Teile zusammenpassen, zum Beispiel zwei Herzhälften oder sowas. Es gibt Lieder darüber ja, so und so werden halt so eine, wird so eine besondere Zahlenbeziehung irgendwie dann genutzt. Ah, ja. Und das okay. nennt man dann verliebte Zahlen.
0: Das klingt ja sehr witzig. Ja. Cool.
1: Das ist mein Fact heute.
0: Sehr schön. Aus dem Bereich der Mathematik. Aus dem sehr Bereich gut.
1: der Mathematik, ja. Ähm, man muss sich halt was überlegen, damit das irgendwie fassbar wird. Damit man es irgendwie beschreiben kann. Ja. Damit die Kids sich sowas vielleicht irgendwie merken. Und ja.
0: ja und so eine gut.
1: Grundvorstellung von Zahlen halt einfach haben.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist schön. Ja. ja vielen Dank für diesen Fun Fact. Bitte, bitte. So, und weil mir nichts eingefallen ist, werde ich jetzt aufstehen, kurz in den Nebenraum gehen, mein Handy holen. Hm. Und du kannst dich mal ganz kurz so ungefähr 30 Sekunden im Allein-Entertainment üben. Oh yeah. Das geht heißt, los. ich kann
1: jetzt alles sagen, du hörst es nicht und okay. Okay. So, Leute, Franzi hat die Kopfhörer abgenommen, sie lächelt noch, sie beeilt sich, sie macht die Tür auf, geht kurz raus. Und tut mir noch mal bitte einen Gefallen. Alle, die das hört, schreibt doch bitte mal ähm, unter den nächsten Insta-Post, den Franzi raus hat, oh, äh, das Wort ähm, Kartoffelsalat. Schreibt es bitte alle mal drunter. Schreibt bitte einfach, wenn ihr das hört, einfach das Wort drunter. Danke. Sie ist wieder da. Sie setzt sich die Kopfhörer gleich auf. Da ist sie wieder.
0: Haha, das ist mal doch jetzt gucken. mal ein Grund, mir die Folge noch mal anzuhören.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Oder einfach. Mir vertrauen.
0: Ja, das sowieso. Und
1: der Dinge harren, die da kommen.
0: Ja, vertrauen tue ich dir sowieso. Oder würdest nie was Böses über mich sagen? Nein. Nein.
1: Nein, na natürlich nicht. Ja. Never ever.
0: Niemals. Okay. Okay. So. Das ist gut, dass ich das Handy geholt habe, weil ich habe eine richtig schöne, Ach, schöne, schöne Frage.
1: Eine schöne Scheißfrage.
0: Eine schöne Scheißfrage.
1: Nein, ja. das, wird bestimmt, das wird bestimmt gut, es wird lehrreich, ich werde was lernen. Ja. Und ich hoffe, alle anderen werden auch was lernen. Ich werde zwischenzeitlich vielleicht fluchen, aber es werden alle was lernen und das ist gut.
0: Sobald genau. Was und zwar, Ben, möchte ich von dir wissen, was würde es eigentlich benötigen? Und jetzt äh, schlägt das Physikimperium zurück.
1: Oder Biologie, Chemie, alles.
0: Genau, die gesammelten Naturwissenschaften werden sich jetzt auf dich stürzen. Und Gemeinsam zwar,
1: sind wir Navi.
0: <lacht> ja, genau. Und zwar, was bräuchte es eigentlich oder wäre es hypothetisch möglich, das Essen materi materialisieren zu lassen wie in so Sci-Fi-Filmen à la Star Trek und so. Mit dem Replikator. Ah, also wann wird es möglich sein, dass ich an irgendeine Ecke meines Zimmers gehe, nicht mehr koche, sondern sage Lasagne. Oh. Ein Warum Stück mich, äh, Mit Lasagne. Lasagne hast du mich, wa? Ja, siehst ja, ja. Ist also der
1: Replikator, ist der, ähm, aus welchem Universum kommt der? Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Star Trek.
0: Gibt es aber auch bei äh, The Orville zum Beispiel.
1: Habe ich noch nicht angefangen.
0: Ja, solltest du mal. Genau, weil da ist es nämlich total spannend, da sagen die nämlich, dass als sie dieses Ding erfunden hatten, gab es ja auch gar nicht mehr so viel äh, Notwendigkeit, weil das Ding ja auch nicht nur Essen quasi dann
1: herbeimaterialisieren
0: mm. kann, sondern natürlich auch alles andere.
1: Mm.
0: Und in dem Moment, wo du das machen kannst, brauchst du prinzipiell kein Geld mehr, weil du ja nichts mehr kaufen musst, so richtig. Und dass das zum Beispiel etwas ist, was das Gesellschaftssystem verändert hat, weil die Leute jetzt nicht mehr mit Geld sich Dinge kaufen, sondern nur noch mit ihrem Ruf und das, was sie so können. Ein interessantes Konzept.
1: Ja, ich hab, muss natürlich auch direkt ähm, nachdenken, den einzigen Job, den man dann vielleicht noch hat, also im Produktionsgewerbe, ist es, ja. obwohl brauche ich, ich kann ja einen Replikator haben und damit einen Replikator bauen. Du brauchst nur einen.
0: Du brauchst nur einen, eigentlich brauchst du nur einen, ja. Wow. Ja.
1: Krasses Gedankenexperiment.
0: Mhm. Ja.
1: Scheiß auf genau. die woche oder Grundeinkommen. Ja, auch der Replikator, Replikator
0: ist es. Genau. Ja. Okay.
1: Ich äh, werde schauen, was ich dazu finde. Es gibt bestimmt, ich, ich sehe mich jetzt schon durch irgendwelche äh, Star Wars und Foren äh, recherchieren.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. So, Wenn hast ihr du noch eine Empfehlung? Nee, so, nee. Äh, die Empfehlung.
1: Warte, überlege gerade. <lacht> nee gerade nicht, warte mal, ich habe ich hab hab als ich krank war keine neue Serie angefangen, was man sonst war. oh doch, ich habe einen neuen Podcast angefangen.
0: Oh, welchen denn? denn?
1: Ähm, der ist ganz cool, äh, gibt da noch nicht so viele Folgen, ähm, der ist für äh, alle Fans von, ähm, die als Kinder mal äh, drei Fragezeichen gehört haben oder jetzt noch drei Fragezeichen hören hm. und zwar der, ähm, der Hashimitenfürst, beziehungsweise der Bobcast. Das ist ein Podcast äh, mit dem Sprecher von Bob Andrews aus den drei Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die erklären so ein bisschen, der erklärt mit einem Kollegen mit dem, der auch die Live-Shows teilweise macht, ähm, die ganze Entstehung der Folgen. Also ah. dieser ganzen Serie. wie sie mhm. Weil das hat ja irgendwann 1978, 79 angefangen. Ich meine, da waren die halt auch noch Kinder und so, als sie das gemacht haben. Und ja. zum Beispiel, äh, Warum Bob, also warum er eigentlich Bob spricht und nicht hm. jemand von den anderen wird da zum Beispiel auch erklärt. Ähm, nice. Das ist ganz spannend für alle Nerds, die äh, irgendwie mit drei Fragezeichen was anfangen können. Ähm, der Hashibitenfürst bzw. der Bobcast. Cool. <lacht> okay,
0: das klingt äh, auf jeden Fall mal interessant.
1: Ja, hast du noch was?
0: Ja, ich hatte gerade was und jetzt ist es zwischendrin schon wieder weg. Doch, ich hatte auch einen Podcast. Herrlich, dachte mir, was es nicht alles gibt. Es gibt ja ähm, den Einschlafen-Podcast, es gibt den Einschlafen-mit-Wikipedia-Podcast. Ja. Kennen ja alle schon.
1: Oder hat, da gab es eine Folge, wo das Käsebrot vorgelesen wurde. Oh ja, das war Käsebrot, auch herrlich. Ne? Und zwar ja. Harvard ist auch krass.
0: Genau, und aber es gibt von denen, die haben jetzt auch noch Einschlafen mit Geräusche, auch schön, aber das Allerbeste eigentlich, Einschlafen mit Harry Potter. Okay. Und da ist es jetzt ähm, dann so, dass tatsächlich einfach ähm, was vorgelesen wird. Dann gibt es irgendwie so 15 Minuten aus irgendeinem Harry Potter Fandom Artikel zu Hogwarts und zu den einzelnen Charakteren, ist super. Damit bin ich die letzten paar Nächte eingeschlafen.
1: Ja, cool. Hört sich mhm. gut an. Vielleicht, äh, wie lange gehen die Folgen immer so? Sind die ja, so
0: 10, 15 Minuten. Ja, perfekt. Ja. Das ist doch gut. Ich habe noch nicht zu einer, äh, noch nicht eine Folge zu Ende gehört. Ich schlafe dann immer relativ schnell. ein. Hm.
1: Ja, aber es ist doch schön.
0: Cool.
1: Ja. ja. Wenn ihr Empfehlungen für uns habt, was wir noch hören sollten, beziehungsweise wenn ihr aus dem äh, Star Wars oder Star Trek-Universum kommt, weil ihr euch da heimisch fühlt und äh, mir bei der Frage zum Replikator helfen wollt, dann erreicht ihr uns. Per Mail unter Benson und Franzi at diebunddorf.de. Also, Aber ihr das ist, ist das? Das? <lacht> äh, ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen auf dieb Franzi erreicht ihr. Auf Instagram hauptsächlich mit dem Handle äh, Dieb und Doof und mich erreicht ihr auf Twitter mit dem Handle Dieb und Doof. Genau. Schaut da ruhig mal auf Twitter ruhig mal rein. Da gibt es jetzt äh, tatsächlich ein bisschen mehr äh, Content. Ja. Ähm, zum Beispiel immer den äh, Fun Fact Friday und äh, ein bisschen Vorback Thursday. Probiere ich so ein bisschen zu bespielen. Guckt einfach. Keine Ahnung. Für die Leute, die Schlecht. auf Twitter sind, folgt uns doch mal oder empfehlt uns weiter. So. retweetet doch da mal.
0: Oh so läuft so wird es sein. Sehr cool. Genau. Cool. Dann vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und wir, und
1: wir sind in dem Bereich, wo wir eigentlich am Anfang mal hin wollten. Ungefähr eine halbe Stunde. So ein
0: <lacht> ja, ja. Das wird uns selten gelingen.
1: Okay, ja. ja. Dann nicht bei den Fragen.
0: <lacht> genau. Gut, na dann, ihr Lieben.
1: Ja, habt euch wohl, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund und äh, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.